0: Les Grandes Girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun. Celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les Grandes Girls aiment l'ouvrir et faire du bruit.
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme. Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages. On
0: assume, on assume tout.
1: Les Grandes Girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune, celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner et d'impacter le monde positivement. Et tout ça sans se prendre au sérieux. Au programme de cette dixième saison, des
0: rencontres éclairantes sur des sujets de société et les enjeux de demain. Des invités qui incarnent nos valeurs, l'inclusion, l'égalité femmes-hommes, la liberté d'être soi
1: et d'oser prendre le pouvoir. Je suis Katia Martin. Je suis Caroline Lévy. Pas
0: de rides, pas de mou, pas ou peu de cheveux gris au cinéma, dans les magazines, dans les médias. Au travail, la mode n'est pas à la femme qui vieillit et passé 50 ans, la femme devient invisible. En cette première moitié du XXIe siècle, la gente féminine qui vit plus longtemps que la masculine reste soumise à l'injonction d'apparaître éternellement jeune et séduisante. On entend souvent dire que le vieillissement est un sujet tabou dans une société qui aspire à l'éternelle jeunesse. Il semblerait cependant qu'il concerne en particulier, pour ne pas dire exclusivement, celui des femmes. Tant et si bien que paraître jeune, maintenir notre apparence aussi inchangée que possible est devenu le deuxième travail à temps plein de celles qui occupent le devant de la scène publique. Dans cet épisode, avec Caroline, nous avons voulu aller à la rencontre de femmes qui assument leurs cheveux grises, grise, des femmes qui accueillent et vivent la cinquantaine sereinement, et un expert esthétique chirurgien plasticien qui reçoit quotidiennement des femmes qui viennent trouver des solutions pour rester jeunes. Caroline, avec moi, toujours
1: et encore une aventure qui dure et continue depuis dix ans, Salut Caroline Salut Katia, je suis ravie, deuxième épisode, ça continue encore et encore
0: c'est que le début. C'est que le début. Mmh. Que le début et autour de cette table, euh, Nathalie, tu fais partie euh, des Silver Sisters, tu abordes la soixantaine bientôt et très sereinement, on va en parler. Marc Rogenstein, tu es chirurgien plasticien esthétique à Strasbourg et Catherine, ingénieur en cosmétique et tu vas nous parler de ton parcours de femme et du site que tu as lancé Meno, Ménon, dédié à la ménopause. C'est parti, je te laisse la main.
1: Allez, tu me laisses la main. Bah, on, en fait, euh, quand on a préparé cette émission, c'est un sujet qui est venu presque naturellement. On s'est dit, mais comment aborder Aborder euh, abordé un sujet autour des femmes, et on voyait de plus en plus de sujets de libération de parole, et puis surtout des figures qui euh, assumaient de plus en plus euh, leur âge, et notamment en euh, se baladant dans la rue, puisque vous avez peut-être noté euh, pas mal de, de campagnes de publicité qui sont incarnées par ces femmes euh, qui approchent la soixantaine et qui sont peu retouchées, ou en tout cas qui assument leur corps de, de, de soixantenaire, en tout cas. On l'a vu notamment avec euh, Dargeline récemment avec la mannequin, puisque c'est un mannequin, le modèle Caroline Ida, on en reparlera après, et justement ça nous a inspirés, on s'est dit mais... Ouvrons le débat, échangeons avec ceux qui assument, ceux qui en parlent et qui libèrent cette parole-là. On va commencer par toi, Nathalie. Et tu bon fais bonjour. partie, bonjour Nathalie, tu fais partie des, des Silver Sisters, cette communauté euh, qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde, on peut le dire. Et puis, euh, surtout, euh, un sujet euh, qui, puisqu'on ne le voit pas là, mais tu as une très belle chevelure argentée, longue, euh, qui te va à ravir. Et en fait, ça a été un déclic pendant le confinement. C'est un peu ça.
2: Alors oui, alors les cheveux gris ça a commencé un petit peu avant le confinement, en fait c'est arrivé parce que j'en avais vraiment assez après avoir essayé toutes les couleurs tout simplement de faire des colorations et d'aller régulièrement faire refaire mes racines comme on dit, euh, voilà donc un beau jour j'ai décidé de couper court et de repartir de zéro, bon les cheveux que j'ai aujourd'hui c'est six longues années de pousses quand même c'est pas rien euh, j'y tiens beaucoup. Hein. Et puis, c'est un peu ma signature maintenant. Et c'est ma signature sur quoi sur, sur Instagram, surtout, où je fais effectivement partie euh, des Silver Sisters. Alors, il y a le mouvement Silver Sisters international qui devait d'ailleurs se regrouper physiquement juste avant le Covid. Et ça a été annulé. C'était aux États-Unis. Je ne sais pas si j'y serais allé. Mais en tout cas, elles avaient prévu une grande rencontre. Et après, ça s'est décliné en Silver Sisters.de, c'est-à-dire les, les Allemandes, les Françaises. Euh, voilà. Et entre nous, on, on échange énormément, aussi bien euh, des idées que... Que des, des, c'est beaucoup de photos aussi, voilà. et puis beaucoup de collaborations avec des marques qui veulent justement toucher cette cible aussi. On est quelque part aussi une cible commerciale.
1: Une cible commerciale, et on, on, a, on en a ri d'ailleurs, qui n'est pas une cible de, de ménagère de moins de 50 ans, parce qu'on qu on en on on on, on, on rigolait, parce que c'est un terme qui a été trop longtemps galvaudé. Tu, tu l'as tu, tu nommé d'ailleurs par une autre appellation.
2: Bah Aujourd'hui, j'ai entendu que c'était la responsable des achats de moins de 50 ans. Est-ce qu est que c'est mieux non, pas, je crois pas, pas franchement. Pas du tout et je ne comprends pas cette césure à 50 ans. Et pour moi tout a commencé donc en fait grâce à un catalogue de vente en ligne qui s'appelle Blanche porte pour le pas de nommer si on peut faire un peu de pub euh, qui a qui fait tous les ans qui organise un casting pour les plus de 50. Voilà. J'ai envoyé deux photos, j'ai dit allez, Banco, mon mari avait déjà fait ça quelques temps avant pour un autre magazine, j'ai trouvé ça amusant de, de tenter ma chance et j'ai été prise. Voilà, j'ai été prise pour faire ce casting et ça a été une espèce de déclic en fait, euh, on avait toutes plus de 50 ans, on était toutes très différentes, j'étais la seule avec les cheveux gris. Et on a fait ces, ces photos. Puis j'ai eu une parution dans le magazine Nous deux, avec euh, Lynn Renault en couverture et tout. C'était assez drôle, mais c'était sympa. Belle égérie de plus de 50 ans. Voilà, absolument. Il <rire> traverse le temps. Euh... Exactement, elle est toujours là, bon pied, bon oeil. Et donc, euh, voilà, tout ça, ça a été un petit déclencheur. Et je me suis dit, bah, tiens, pour ma retraite, j'aimerais bien euh, passer du temps fun.
1: J'allais euh, le, le dire justement, quand on a parlé, je fais, mais à quoi euh, Quel est l'objectif finalement de cette visibilité Puisque, en fait, euh, je vous invite à, à aller euh, consulter euh, ton compte Instagram. Instagram, euh...
2: Nanou HMN
1: HMN, voilà euh, où en fait tu, tous les jours tu postes euh, des photos de toi ou de, des inspirations euh, dans, euh, inspirées avec des tenues euh, que tu as envie de porter et très libéré aussi euh, euh, là-dessus, en fait que, je, je t'ai demandé quel était l'objectif finalement de devenir Silver Model et de pouvoir poser euh, pour des marques euh, demain, parce que tu as une vie active, tu es une vie euh, riche hein, tu es trois fois grand-mère, tu en tout cas tu une pas. Euh, tu es alors, on, je ne l'ai pas dit en introduction, mais tu es édu éducatrice euh, jeunes enfants à la base. Euh, tu il fais, la... ouais. Ouais, il y a bien longtemps, tu as fait, tu as travaillé euh, dans les médias. Euh, tu as, tu es aussi aussi en fait. Et tu m'as dit, bah c'est de me préparer une retraite fun.
2: Bah, en fait, après des années en entreprise où j'étais responsable formation où j'ai tout vu, tout entendu, tout subi, j'ai envie de dire, j'ai envie voilà de profiter que ça soit fun. Et je me suis dit que finalement euh, de s'amuser avec la mode parce que j'étais conseillère en image aussi. J'ai fait du relooking pendant un certain temps. Euh, partager ça parce que j'ai une certaine façon d'aborder les choses qui est un peu différente de, de, de beaucoup de gens. Je m'habille toujours un peu de manière originale. J'ai des bijoux rigolos en général. Ce que j'achète, ce que je trouve, ça plaît. Donc j'ai partagé. Et voilà, l'idée c'est vraiment le partage et aussi bien de l'humour parce que j'aime bien aussi écrire et composer, et faire des, des jeux de mots sur mes photos. Il y a toujours une petite base d'humour quand même. Et puis c'est le reste, c'est de partager, c'est d'échanger, de prendre des idées chez les autres aussi.
0: Mais qu'est-ce que ça a changé euh, Quel est le regard qui a changé quand tu as laissé tes cheveux gris en fait que tu as, as, as vu euh,
2: Alors ma mère elle a pas aimé hein, parce qu'elle se teint toujours les cheveux à 84 ans. <rire> euh, non, finalement, c'est plutôt bien accepté aujourd'hui, vraiment. Et à tel point que même dans le tram, il y a des jeunes filles, toutes jeunes, qui m'arrêtent en me disant :« Ah, oh, j'adore vos cheveux, ils sont magnifiques. J'espère avoir les mêmes. » Je dis :« Vous avez le temps là, quand même. Vous pressez pas trop. » Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se teignent en gris il y a aussi ce phénomène de mode hein, aujourd'hui et puis ça vient par les stars aussi Est-ce que
1: tu penses que ce mouvement-là, cette communauté de Silver Sister et cette visibilité qu'on donne de plus en plus en tout cas, est-ce que c'est marketing ou c'est vraiment une volonté de body positive euh, comme on, on en entend parler est-ce que ça aide les femmes euh, à accepter leur corps et à accepter le temps qui passe sur je suis leur corps
2: d'autant, pour le dire, il y a un groupe sur Facebook aussi qui s'appelle Cheveux Gris et Naturels, enfin voilà, on est plus de 7000 là-dessus et on encourage tout le temps les nouvelles entrantes qui sont là en disant, oh là là, qu'est-ce que je fais j'hésite, il y en a C'est qui... comme un parcours, ça fait en fait. Hein. Moi, je vais craquer, mais ça s'appelle a journey. Hein. On, on dit vraiment que c'est un voyage, hein. ça s'appelle comme ça. Et euh, sur, sur Instagram, les gens utilisent ce mot-là. Ils partagent leur voyage vers le cheveu gris, en fait.
1: Avec une figure hyper connue, Sophie Fontanelle, qui, voilà. qui en a même fait un livre, L'apparition, une apparition qui parle justement de ce parcours-là. Et, euh, et beaucoup de femmes en dit McDowell, notamment cette actrice qui a fait sensation à Cannes quand elle arrivait avec une chevelure absolument magnifique qui a finalement évincé toutes les grandes actrices, euh, jeunes actrices sur le red carpet. Et en fait, on ne parlait que de la chevelure d'Andy McDowell euh, assumée, grisonnante et fabuleuse. Du coup, je me tourne vers le professionnel de santé. Vers, euh... <rire> Vers toi, Marc, euh, qui est chirurgie. Il te regarde, on ne voit pas, mais il a peur. <rire> il a peur. Non,
0: non, mais... Quelle va être la question piège Attention, la... un, 2 3. La
1: question est la suivante. Même pas peur. Même pas peur. <rire> la question est la suivante, c'est qu'il y, y a effectivement cet engouement, euh, cette, euh, cette visibilité qui est donnée de plus en plus à ces femmes de 50 ans qui, a, qui se disent assumer leur corps, c'est le cas. Hein. Mais est-ce que toi, tu vois aussi un changement nuancé ou un vrai changement de femmes qui viennent te voir en cabinet Et par, par rapport à quelques avant. années avant, ou pas Est-ce qu'il y a une évolution
3: Merci, oui merci
1: Katia, le terme était évolution. Est-ce que tu ressens une évolution
3: Oui et non. Alors oui, dans le sens où effectivement, euh, je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui ont un besoin bien précis et qui parfois est surprenant, c'est-à-dire qu'elles viennent se présenter en disant « voilà, écoutez, il euh, euh, y a ça qui m'embête et puis c'est pas du tout ce que j'aurais identifié moi dans un premier temps ». Et ça peut être complètement différent, mais ça, c'est vraiment une question de feeling. Et, mais par contre, non, dans le sens où j'ai quand même ce qu'on appelle un biais de recrutement, c'est-à-dire que les, les femmes et les hommes qui viennent me voir, maintenant on parle des femmes, ce sont des femmes qui ont identifié quelque chose qui les dérange. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de, de rédhibitoire, mais elles viennent avec un point précis. Et lorsqu'on a réglé ce point précis, eh bien, on a réglé un problème. Donc, si vous voulez, le fait d'assumer son âge il n'est pas nouveau parce que ça fait des années que je vois des femmes qui viennent me voir et qui assument leur âge, mais qui veulent régler ce petit problème qui les embête. Et à côté de ça, on, a, on voit tous les cas de figure qui se, qui se présentent. Donc oui et non, je suis navré de... Il ah n'y ben, a de, pas de, de mauvaise de...
1: réponse. On est là pour mmh. échanger et pour, et pour discuter. Et puis, y a, y a, en fait, les injonctions, c'est ce qu'on se dit aussi, ça, ça peut venir de... de, de tous les côtés, c'est-à-dire que c'est aussi euh, le, le plaisir d'être soi-même et d'assumer euh, son âge en faisant parfois des retouches euh, ou pas. En fait, le, le but, c'est d'être soi et de s'assumer euh, pleinement. Mais ce euh... que tu dis intéressant, c'est qu'une personne vient et que parfois, finalement,
0: elle va, elle va, elle va te demander quelque chose. C'est pas la première chose que tu aurais vu ou en tout cas qui est le, qui est le plus flagrant. Ça veut dire que c'est moi avec moi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui me dérange et je vais faire en sorte, en fait, que ça s'efface ou que ça change parce que euh, j'en fais euh, soit une obsession, mais c'est quelque chose de très personnel.
3: Alors, on va, on va prendre un, 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 exemple principe, concret. Un, un principe très précis qui est celui de l'image corporelle. Je vois des patientes qui sont en fait. qui leur demande de chirurgie esthétique, elle n'est pas de devenir plus beau ou quoi que ce soit. Elle est faite de ce. quand elles se regardent dans le miroir, elles ont l'impression de ne pas ressembler à ce qu'elles ont envie d'être. C'est un peu comme une jeune femme qui va se regarder dans la glace le matin et qui va dire Oh, j'ai vraiment une sale tête ce matin. Elle va se dire ça parce que le regard qu va, que le miroir va lui renvoyer ne sera pas le regard qu'elle a envie de voir chez elle. Donc moi, je ne vois simplement que des personnes, des femmes, qui viennent parce qu'il y a une inadéquation entre l'image corporelle qu'elles se font d'elles et l'image que leur envoie le, le miroir. Et ça peut être très surprenant comme, comme réaction. Donc moi, je, vais, je, suis, un, je suis un médecin de l'image corporelle.
0: Et est-ce que, puisque là, on est sur le sujet quand même du vieillissement, est-ce que c'est lié aussi avec l'âge Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 75 des femmes de plus de 50 ans ne se trouvent pas belles, ce qui est ramené à 45 avant 50 ans. Donc, est-ce que tu as quand même beaucoup plus de femmes passées 50 ans
3: Alors, il y a... Y a... Beaucoup de niveaux dans la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique. Et c'est vrai que la femme de 50 ans, ça demande. Alors, je ne sais pas si je réponds à, à, à ta question. En, en fait, elle va demander une certaine restitution de, de l'image qu'elle était avant. Ce qui est complètement différent, différent de la démarche de la jeune femme qui va trouver qu'elle n'a pas assez de seins ou son nez va la déranger. Et elle va demander d'être plus belle. Donc la démarche est complètement différente, donc on ne peut pas avoir une seule chirurgie esthétique, il y a vraiment ces deux domaines qui s'opposent. Et euh, la femme de plus de 50 ans, elle va se dire, bah, voilà, j'ai fait trois enfants, euh, mes seins ne me plaisent pas, je vais demander de retrouver quelque chose qui ressemble à ce que j'étais avant d'avoir des enfants.
1: Et surtout que, ça euh, répond à ma question. Il mmh. y a forcément des évolutions, le vieillissement, il y a une forme de fatalité aussi, ce qui est, ce qui est normal, on avance dans l'âge. Hein, euh, donc euh, le, le, le coup, le décolleté, le relâchement de la peau euh, euh, a un impact aussi. Euh, et donc ils viennent te voir aussi euh, pour ça. Et voilà. donc, tu me fais une, une belle passation. Tu, 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 Crois-tu euh... franchement que ce n'est pas fait exprès Est-ce qu'après toutes ces années de, de binôme incroyable. et de complicité, tu crois que je ne sais pas que, 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 tu, vas, que tu vas inviter euh, Catherine à, à prendre la parole <rire> Exactement. Mais, et, et sur un sujet bien particulier. Donc, euh, Catherine,
0: je vais te présenter juste après. Mais juste pour faire le, le, le lien avec ce que tu viens de dire, Catherine, toi, le, tu avais peur de, de perdre euh, cette fraîcheur et, et de vieillir dès l'âge de 25 ans euh... Bonjour. Ah, donc bonjour. <rire> donc déjà, ça c'est le, le, le titre hein, de gazet. Donc euh, on va en parler. Hein. Mais effectivement, juste en quelques oui. mots euh, pour te présenter, tu es biologiste, tu es ingénieur en cosmétique, tu es tu as créé euh, euh, une marque de produits euh, euh, certifiés biologiques. Tu es la maman de cette marque qui s'appelle Nature Efficience, euh, qui est la première marque qui est certifiée biologique. On en parlera être inscrit dans le dictionnaire euh, Vidal. Et tu as 52 ans et tu vas nous parler euh, effectivement de ton parcours et, et, et de comment tu te sens aujourd'hui mais ce qui était intéressant quand on a préparé l'interview c'est que tu m'as dit dès 25 ans en fait oui. j'avais peur de vieillir oui.
4: dès 25 ans j'ai pris conscience j'ai pris conscience que euh, un jour je serais euh, bon euh, une femme plus âgée et que ça se marquerait sur le donc, visage que donc j'ai pris déjà de des cosmétiques ans, savais déjà que à, à partir de cet âge de on perd 1% de collagène chaque année des ingrédients qui allaient relancer au moins le collagène et l'élastine
0: et un jour, il y a un déclic, tu regardes une émission et tu te rends compte mais alors, enfin, tu le savais déjà, mais des effets néfastes en fait, des produits qu'on pouvait mettre sur la peau, et là, alors que tu avais un métier euh, euh, que tu aimais, mais, mais qui n'était pas un métier passion, Exactement. on va dire ça et là, tu, et tu reviens à euh, euh, la genèse qui est la biologie et tu te dis, je vais lancer ma marque de cosmétiques, et ça a mis 4 ans, puisque c'est un projet qui date de 2011 euh, et pendant euh, euh, 3-4 ans, enfin, lance-moi en 2014 tu as travaillé euh, euh, sur cette marque. Exactement. <rire> Exactement.
4: Exactement. Non mais c'est vrai que euh, oui j'ai vu effectivement une émission à la télé qui décriait les ingrédients néfastes incorporés dans les crèmes et ce bon par mon métier mes compétences ça m'a vraiment parlé et puis en plus j'étais déjà en quête de produits plus sains donc là ça, ça c'était donc une émission qui m'avait bien parlé et à ce moment-là, moi, je travaillais dans un laboratoire de phytothérapie où je travaillais sur des sirops, des suppositoires. Donc, ce n'était pas du tout les cosmétiques, mais je me suis lancée à faire mes propres produits cosmétiques. Puisque quand j'ai fait une recherche à ce moment-là, je suis revenue bredouille, puisqu'en fait, les cosmétiques biologiques avaient donc dans leur formule de l'alcool. Et moi, j'ai une peau sensible et sèche. Donc, l'alcool est à proscrire dans ce cas-là et donc ben j'ai euh, formulé mes propres crèmes et puis euh, je me suis mis mes petites crèmes et puis, euh, et puis les copes. Moi j'ai des voisines. Et puis on se. Bah, on se. On prenait le thé aussi ensemble. Et euh, un jour elles me disent Mais euh, tu as fait quelque chose à ta peau Tu as été voir un médecin esthétique euh... Et j'ai dit Non, rien de cela. Et... Mais qu -ce qu'est-ce qu que tu fais bah, J'ai dit bah, J'applique les crèmes que je me suis. Euh... Fabriquées. Ouais, fabriquées. Et donc
0: l'aventure se lance. Hein, et quelque part tu reviens à... Ta passion, mais en plus de ça, du coup, euh, ces produits te permettent de rester jeune. Oui. Et tu dis, c'était intéressant, quand on a préparé l'interview, tu dis finalement, on peut vieillir, mais il y a plein de tips, il y a plein de, 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 de manières de, oui. alors, soit ralentir, mais en tout cas, de s'occuper de soi. Et aujourd'hui, finalement, alors qu'à 25 ans, tu avais peur de vieillir, quand je te dis aujourd'hui, c'est comment d'avoir 52 ans, non, c est, c est tu me dis, question. mais c'est, euh, j'ai jamais question. eu aussi confiance en moi, j'ai jamais été aussi bien, donc finalement, c'était qu'une projection de quelque chose. Et, Peut-être que si tu parlais aujourd'hui à la jeune fille de 25 ans, j'ai presque envie de te dire, qu'est-ce que tu lui dirais
4: bah, Je dirais, bah, la jeune fille de 25 ans, je préparais déjà mes 50 ans. Je l'ai préparée déjà, mais inconsciemment. Puisque là, je suis épanouie. Parce que de nos jours, de par mon métier, je gravite autour des médecins esthétiques, chirurgiens esthétiques, médecins anti-âge, euh, des gens qui sont dans la nutrition. Des... voilà. Donc, Ce qui fait que, que j'ai automatiquement des questions puisque je suis l'échantillon même d'avoir tous les symptômes de la ménopause <rire> alors là donc ce qui fait que je pouvais poser toutes les questions et j'ai toutes réponses à toutes ces questions
0: et je vois qu'il y a des astuces qui fonctionnent très bien et alors justement merci de me faire de, de me passer la balle c'est que justement tu as lancé un site pendant le confinement décidément le confinement on le sait on l'a souvent dit a été des moments de prise de conscience et d'envie de faire des choses et de, de sortir de sa zone de confort et donc de se lancer dans des nouveaux projets. C'est ton cas puisque tu as lancé euh, Méno Ménon et donc comme tu l'as dit euh, Alors, euh, Meno, en souriant, c'est qu'en fait tu, tu as tous les symptômes et donc tu es intéressé à tous les symptômes et tu as partagé en tout cas avec ta communauté qui, qui a été rapidement assez nombreuse tous les tips, que ça soit sur euh, les bouffées de chaleur. Alors euh, tu m'as bien fait sourire, c'est que les bouffées de chaleur, comment tu arrêtes les bouffées de chaleur De euh, plusieurs
4: <rire> façon, parce que tout, toute femme est unique hein, donc il euh, y en a où les oméga 3 ça va bien fonctionner ou ben euh, moi ça fonctionne que moyennement. Mais en revanche, je fais plutôt de la force mentale. Euh, je travaille avec mon mental, avec une respiration et euh, avec une conscience bien ancrée dans le cerveau qui fait que j'imagine euh, la, la bouffée de chaleur en lui disant stop, tu ne montes pas. Et j'expire et je la fais redescendre, mais en prenant conscience que je la redescends et donc là, euh, les bouffées de chaleur ne montent pas. Mais à force de faire ça, mon corps ne les fait plus dans la journée. Je n'ai plus du tout de bouffée de chaleur. En revanche, elles sont là la nuit. Alors, j'ai trouvé une autre astuce. Ah bah oui, hein Et c'est toujours avec la force du mental. C'est de dire, bon, maintenant tu es là, eh ben, euh, je sors un bras, je sors les jambes du, de la couette je me refroidis, tu ne monteras pas. Et, donc elle ne... Et ça marche. Ah oui, mais je... c'est ça. Mais C'est un gros travail au niveau quand même mental. Il faut vraiment l'ancrer. C'est-à-dire qu'on est vraiment avec la, la bouffée de chaleur
0: alors tu parles des effets néfastes alors on, une question que je pose à toutes les femmes autour de cette table et que je me suis posée qu'on s'est posée en préparant cette question est-ce que finalement dans le fait de vieillir est-ce que c'est plus de perdre sa jeunesse et son, éterne, son apparence ou est-ce que c'est la gestion de tous les, les effets néfastes dont tu peux parler qui viennent avec la ménopause, la vieillesse la peau, la peau qui, qui fléchit et, et tout ce qui va avec, qu'est-ce qui est finalement le plus difficile à aborder C'est hein -ce est...
4: Est un peu tout, c'est un peu les et en fait c'est un peu sportif donc moi j'ai une âme de sportive donc ce qui fait qu'on a un peu plus de temps pour soi puisque les enfants sont grands et de dire ben, on va s'occuper de soi, avant ça on ne s'occupait pas de soi et là, on s'occupe de soi, c'est-à-dire ben, effectivement, on va bien s'occuper de son apparence. Donc, on va s'appliquer des bonnes crèmes, on va bien manger parce qu'il y a le in-out, hein, c'est-à-dire qu'on mange bien, on s'applique des bonnes crèmes, mais aussi, on va faire aussi du sport. Et puis, euh, aussi, pour les, les, les symptômes, eh ben, il y a Internet, il y a plein de solutions. Il y a aussi
1: Méno non, qui a aussi ses astuces. Et <rire> eh bien, il faut essayer parce que chaque personne est unique. Mais ça, ça montre quelque chose parce qu'il y a évidemment des tips, mais pas. Par rapport à ce que tu fais, Nathalie ou, ou toi, Catherine, il y a cette libération de la parole quand même sur des sujets qui étaient jusqu'à présent tabous. Tabou, la ménopause, ça permet quand même de, de, de démystifier et de, et de rendre euh, l'accès en fait à, à ces sujets qui étaient jusqu'alors vraiment des sujets sur lesquels on, on ne parlait pas. La ménopause, on savait, bien sûr, toute femme euh, euh, a vu euh, ou a vu peut-être sa, sa maman vieillir ou, 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 ou sa grand-mère. Enfin voilà, mais euh, c'est quelque chose qui est totalement tabou. Ma mère, par exemple, à 80 ans, euh, on n'a jamais abordé, elle m'a eu très tardivement, donc j'ai forcément euh, assisté euh, euh, à, sa, voilà, à sa ménopause en étant, euh, en vivant avec elle, près d'elle, mais je n'ai jamais entendu parler ni de près ni de loin de ça et elle ne m'a jamais accompagnée en me disant tu verras ma fille, jamais donc moi en fait je découvre l'inconfort les, les, que, que déclenche cette période de ménopause en écoutant les femmes qui prennent la parole en fait, c'est ça qui est incroyable et merci Catherine de, de, de la libérer de Mais cette en façon
4: tout cas, moi je la vis comme une deuxième adolescence c'est à dire que quand on est adolescent on passe par un jour je suis beau un jour je suis moche, un jour je suis beau un jour je suis moche parce
0: qu'on se transforme on a des sauts d'humeur. Un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Et pareil, beaucoup d'adolescents, C'est-à-dire qu'en plus, le, le, le bonheur des adolescents est lié au fait qu'ils se trouvent beaux ou pas beaux. Est-ce que, est que je ne me sentirais pas super alors, ado,
1: là Parce qu'en fait, un, un jour, je suis, je suis bien, un jour, je suis moche. C'est même, même mais après... Mais suis une éternelle adolescente, Caroline. Après 40 ans aussi, je, je, je me sens un jour belle, un jour moche. Est-ce que ce n'est pas euh, le fondement même de... Quand on est euh, donc après 50 ans, effectivement, un jour, je suis moche, un jour, je
4: suis beau euh,
0: Belle, c'est-à-dire qu'on l'a ouais. euh, tous les jours. Alors on, on parle beaucoup des, des femmes, on disait justement qu'en fait, euh, après 50 ans, les femmes deviennent invisibles et au contraire, les hommes euh, se bonifient. Alors on est rentrés dans les clichés. Hein. Et donc je m'adresse à, à toi, Marc, est-ce que les hommes viennent aussi euh, euh, te voir hein euh, Et s'ils viennent après 50 ans, ils viennent chercher quoi Alors bien
3: évidemment, les hommes viennent euh, de plus en plus parce qu'effectivement, autant il y a une libération. De la, de, de, de la parole des femmes qui effectivement s'assument en disant voilà euh, j'aimerais arranger telle ou telle chose les hommes ont suivi exactement la même courbe pendant très longtemps on a, on a vécu ça comme étant une espèce de, de la part féminine qui s'exprime mais ce n'est absolument pas le cas c'est à dire que vraiment tout, tous les hommes viennent pour effectivement, quand je dis tous les hommes Ah bon Non, je ne citerai pas chérie non. tu m'as caché quelque chose euh, <rire> Beaucoup d'hommes consulte pour la petite ride qui euh, les gêne ou bien euh, l'affaissement du cou ou pour euh, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être le petit bourrelet au niveau de la ceinture, la petite poignée d'amour, donc euh, vraiment aujourd'hui et donc euh, aussi
0: sur les signes de vieillesse euh...
3: exactement Exactement. Donc, aujourd'hui, la toxine botulique n'est pas l'apanage des femmes. L'acide hyaluronique n'est pas l'apanage des femmes, le lifting non plus. Donc, aujourd'hui, il y a une vraie libération de la parole de l'homme qui s'assume en tant que consommateur de biens esthétiques.
1: Est-ce qu'ils en parlent autour d'eux
3: <rire> Je, je enfin, vois l'autre jour. En... Ah
1: bon <rire> Est-ce qu'ils en parlent
3: Alors, je... tout dépend. Parce tout que tu en... parles de
1: libération de la parole, peut-être avec leur chirurgien, hein, mais libération de la parole, est-ce que en dehors d'un de, 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 cabinet euh, de, Peut-être que c'est plus compliqué de, de parler Alors, de...
3: Alors de... Je ne sais pas s'ils en parlent, mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias ou dans les publicités, on voit que l'homme est ciblé comme la femme de plus de 50 ans. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est des, 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 des cibles qui ont été ignorées jusqu'à présent, puisqu'on s'occupait de telle ou telle cible. Aujourd'hui, on s'occupe de l'homme. On va avoir des produits cosmétiques qui vont être, qui vont être ciblés vers l'homme. Maintenant, est-ce qu'ils en parlent autour d'eux je connais des hommes qui en parlent d'une manière très, très, très euh, libérée. Oui, effectivement. Maintenant, il y a des hommes qui, comme certaines femmes, n'en parlent jamais.
1: C'est ça. Parce que la, les cosmétiques... Les cosmétiques euh L'appellation, parce qu'on va parler de, de terminologie, ça a son importance. Hein, c'est l'anti-âge, anti-ride. Donc on est beaucoup dans l'anti. Hein, euh, euh, quand on parle de, de, de cosmétiques euh, pour arrêter le vieillissement, euh, ça touche quand même beaucoup plus. Euh, je sens que Catherine veut, veut intervenir parce que c'est des termes qui, sont, euh, qui ne sont pas positifs euh, anti, quand même.
4: Ça veut pas dire je anti-âge. Anti ça ne veut pas dire je vais arrêter l'âge ou je vais rajeunir.
1: Anti, ça veut dire prévention. Oui, mais comme, le terme est en, dur.
4: C'est comme anti-vol, anti-...
1: Mais en, en fait, ce n'est pas parce que c'est la terminologie que elle ne peut pas évoluer.
4: Oui, oui, mais anti-âge va rassurer une consommatrice qui va acheter un produit cosmétique où ce sera marqué anti-âge parce qu'elle dira, c'est pour moi
1: mm -hmm. et ça va agir sur mes rides. Oui, oui je, 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 je comprends bien la démarche. Mm -hmm. Je, je m'interroge simplement sur euh, cette utilisation de mots qui est peut-être un mot qui, 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 quand même dans l'inconscient ou même très conscient, euh, veut dire stopper l'âge alors que l'avancée dans l'âge est quelque chose de tout à fait naturel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer on pas lutter, une évidence. Exactement. Et donc, il n'y a pas quelque chose à réinventer, même si les bienfaits euh, mm -hmm. sont les mêmes, mais juste retravailler un petit peu le, le wording, comme on dit, pour qu'il soit peut-être plus positif et, et, et peut-être qu'il qui implique d'autres schémas euh, que le côté anti... Euh, oui, ce qui, serait pas mal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, on est d'accord.
4: Mais c'est vrai qu'actuellement, toutes les marques cosmétiques, que <rire> toutes les marques cosmétiques vont euh, communiquer là-dessus, ah donc oui. ce serait un mouvement qui se mettrait tout doucement en place il ah faudrait effectivement trouver et, et foule bien
1: foule. moi je dis que que les grandes, grandes grandes, lançons ce mouvement voilà <rire> mais en compagnie d'une marque de cosmétiques qui veut Exactement, jouer le jeu et qui veut la proposer en cabinet <rire> euh, est-ce qu'on on, on continue à, à, à évoquer aussi euh, le, 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 corps, euh, le corps des femmes euh, dans, dans l'évolution, qu'est-ce que Enfin, on n'a pas précisé euh, qu'est-ce qu'elle venait faire euh, et qu'est-ce qu'elle demandait euh, aujourd'hui euh, quand elles viennent pousser la porte de ton cabinet. Est-ce qu'il y a des.. Euh il y, y a des sujets euh, plus évidents euh, ou des demandes plus évidentes après 50 ans euh, on parlait du coup de décolleté est-ce qu'il y, y a vraiment une typologie de choses qu'on te demande euh, plus régulièrement
0: et que tu re... et moi je rajouterais pour finir que... sa phrase et que tu refuses parfois est-ce que ça t'arrive qu'une que, qu femme vienne chercher des choses et que tu dises non
3: alors j'ai commencé par cette, par cette question qui est une question intéressante Lorsque la demande n'est pas réaliste, c'est là où le chirurgien doit dire non. C'est à dire que si effectivement on me demande quelque chose que je sais ne pas pouvoir obtenir et qui va être décevant auprès de la patiente, c'est professionnel de dire voilà non, je suis navré, je ne peux pas obtenir ça. Mais cela dit, c'est toujours ça dépend des situations et il n'y a pas un domaine particulier où ce n'est pas possible. Alors, qu'est ce que la femme vient, vient, vient chercher euh, en fait, il y, a deux, il y a deux domaines de la femme euh, au-delà de 50 ans, et je pense que c'est important euh, pour revenir à ce que vous avez dit. Euh, il, y a, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Euh, ce qu'on voit, ça va être tous les effets de l'âge qui sont effectivement l'altération de la peau euh, et puis la prise de poids. Il y a aussi une prise de poids qui va se voir aussi bien au niveau du visage qu'au niveau du corps. Donc euh, le relâchement de la peau, et tout ça qui va qui va nécessiter effectivement, enfin qui va nécessiter, qui va être l'objet d'une demande de correction et il y a des choses qu'on ne, qu qu ne, qu ne dit peut-être pas qui est tout le domaine de la sexualité et aujourd'hui si vous voulez aujourd'hui on est vraiment dans ce domaine dans lequel moi personnellement je me suis beaucoup investi qui est la, la recherche du bien-être la sexualité de la femme au-delà de 50 ans pose aujourd'hui un certain nombre de problèmes ça a été justement, tu parlais de tabou aujourd'hui c'est un tabou qui s'est franchement levé et qu'aujourd'hui on, env on envisage la femme dans sa globalité, dans ce qu'elle montre, dans ce qu'elle demande et également dans ce qu'elle exprime, dans euh, les signes effectivement, euh, liés au, 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 à la modification du climat hormonal qui vont faire que certaines choses qui paraissaient tout à fait normales ou acquises deviennent aujourd'hui difficiles.
0: Comme et... par exemple la libido ou
3: la libido, l'hydratation, euh, euh, tout ça fait qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup progressé dans ce genre de domaine et qu'aujourd'hui on est en on est on est en, on a les moyens effectivement de proposer des des choses à ces femmes avec les gynécologues qui gèrent effectivement ce genre de choses mais nous en tant que plasticien effectivement nous nous voyons aussi des femmes qui se plaignent de ça et elles s'ouvrent d'autant plus si elles ont réglé le problème qui est visible donc elle va une, une femme peut très bien venir consulter pour euh, euh, je ne sais pas, un relâchement cutané facial. Et, et, lorsque le problème et après, elle passe... se sent
0: bien et là, elle a envie, euh, elle retrouve la fougue.
3: Alors, elle se sent bien. Je ne sais pas si elle se sent bien, mais elle se sent mieux. Elle se sent mieux. Ce que je répète très souvent, c'est que la chirurgie esthétique n'a pas, pas, euh, pas volonté de changer la vie. En revanche, elle va changer, elle va résoudre un problème. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour avoir un problème de résolu C'est déjà, déjà réglé. Alors, le problème étant résolu, eh bien, à ce moment-là, il va s'ouvrir sur d'autres choses. Dites-moi, voilà, aujourd'hui, euh, les choses sont difficiles dans tel ou tel domaine. Est-ce que vous, vous avez des solutions Et à ce moment-là, on peut ouvrir le débat et en parler conjointement avec euh, d'autres intervenants. Parce qu'aujourd'hui, la mode en, en médecine, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'on va les spécialités vont se croiser pour régler un problème. Et il est vrai que justement, la femme au-delà de 50 ans va poser des problèmes qui vont être communs à plusieurs spécialités, dont la, la gynécologie.
1: gynécologie hein. enfin, je trouve ça passionnant comme sujet. Voilà. On, <rire> on sait ce qui nous attend, on sait chez qui aller. Je
3: pense sincèrement qu'on pourrait en parler une émission entière sur, euh, sur justement les problèmes que pose euh, les, 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 cette, cette modification hormonale. Qui, qui est aussi euh, tabou parce que finalement on n'en est... parle pas. Voilà
1: mais enfin, heureusement, euh, encore une fois, que certaines, certains blogs, certains comptes, euh, ou certains supports médias, en tout cas, euh, libèrent la parole. Libère la parole. Non, Il y a énormément même de, de, de podcasts hein, qui se sont lancés euh, ces dernières années et qui, justement, euh, oui. font la part belle au témoignages de femmes qui parlent de leur sexualité ou qui parlent de tips. Euh, non, mais tu dis deux euh, choses. Tu, tu dis non seulement euh, on en parle et donc on ose en
0: fait, euh, avoir des demandes, en tout cas des, des besoins, mais en plus de ça, euh, tu dis, il y a des solutions, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant.
3: Exactement. Il y a des solutions parce qu'on comprend mieux les choses, parce qu'on a. Parce qu'elles sont exprimées et qu'on a travaillé dessus. On, elles, les choses se sont exprimées et puis peut-être qu'il y a des choses qu'on a mis de côté, qu'on ne connaissait pas bien. Et puis il y avait des tabous aussi. Je pense que le tabou, le tabou libératoire de l'aspect la, de, 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 la, de la femme au-delà de 50 ans. Aujourd'hui, il y a une vraie libération, qu'elle soit sexuelle. Il y a une libération sexuelle à tous les niveaux. Il y a une libération de, de, de... on assume son corps. Quoi. Euh... Si cette
2: notion de, de réseaux sociaux justement qui a fait qu'il y a eu des échanges et que on a, on a les sisters en fait. On a des espèces de sœurs. Il y a une sororité. Donc on peut en parler. Celles qui n'ont pas pu en parler avec leur mère ou qui n'ont pas de sœur vont trouver sur les réseaux des personnes avec qui échanger, à qui poser les questions. C'est ce que fait Catherine quand elle répond par rapport à la ménopause. C'est ce que je fais quand je réponds pour encourager les gens aux cheveux gris, à les laisser pousser, avoir de la patience. Voilà, on aide aussi. Et du coup, il y a cette, cette parole, elle s'est libérée. Disons que les femmes se sont saisies de ces outils pour échanger entre elles et Non professionnelles,
1: du coup. Ah, c'est ça qui est intéressant, oui, c'est qu'il y, y a deux sources, j'allais dire, qui sont très importantes, dans ce qu en tout cas autour de cette table, on, on, bon. on le constate aussi, c'est qu'il y a cette expertise, cette évolution euh, euh, médicale et qui est vraiment euh, une source euh, d'accompagnement et d'aide et de solutions véritables pour aider les femmes à s'affranchir, à s'assumer et à vivre pleinement euh, leur vieillissement. Euh, et il y a aussi euh, toutes, ces, toutes ces femmes dont vous faites partie, mesdames, euh, qui permettent à travers les réseaux sociaux d'accompagner aussi en donnant, euh, en partageant, en, en soutenant. Euh, et c'est ça qui est merveilleux. Quoi. Est... Enfin, Mar Marc, tu, tu me regardes, je ne sais pas si, si, si tu es d'accord
3: avec moi ou pas, mais je, je... Je trouve que tu as exprimé parfaitement ce que je pense. Ah, bah, voilà, je, tu je... Vrai,
1: non, je, tu sais quoi je, je pensais que tu n'étais pas d'accord et donc je voulais te donner non, la parole bon. en disant je, je, tu veux réagir peut-être Bon. <rire> Si on est d'accord,
2: parfait. Ah oui. Mais toujours un point qu'on n'a peut-être pas encore abordé non plus, tu parlais de, 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 de body positive ou de choses comme ça. Je voulais quand même dire que malgré tout, alors oui. il y a des femmes qui servent effectivement d'alibi aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Euh, qui se présentent avec leurs cheveux gris, avec leurs formes telles qu'elles sont, qui font des photos lingerie et tout ça. Je constate au passage que c'est un petit peu un passage obligé, même pour les mannequins et les top modèles, ou même les petits mannequins de, qui débutent, de passer à un moment donné par la lingerie ou par un côté dénudé. Personnellement, ça me dérange un petit peu parce que je m'y refuse. Euh, toujours est-il que euh, donc pour devenir mannequin aujourd'hui, même senior, il faut quand même rentrer dans certains Critères, hein. Dans certains codes, c'est mieux de faire 1m70 et c'est mieux de faire 60 kg ce qui n'est pas mon cas. Voilà, mais je le dis parce que voilà, moi, par exemple, hein, je ne m'en cache pas, j'ai perdu énormément de poids. C'était un choix personnel, je me sens mieux comme ça. À un moment donné, bah, j'arrive à un stade où je ne peux pas perdre plus parce que c'est ma nature, tout simplement. Parce que moi aussi, je suis ménopausée parce que je vais avoir 60 ans. C'est comme ça. Et donc, en fait, il y a effectivement des femmes qui nous ressemblent qui trustent un peu toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les émissions, tout ça. Mais il faut savoir que... Enfin, moi, je vais voir maintenant si ce mouvement arrive à évoluer et à s'intensifier. Parce qu'aujourd'hui, c'est focalisé sur une ou deux personnes. Voilà, point les, autres, les deux une un ou deux personnes
1: euh... tu parles notamment de cette fameuse euh, oui. silver model dont on a parlé en début d'émission oui. qui s'appelle Caroline Ida, oui. qui a été égérie de la marque d'Argeline et qui a, du coup a été en 4 par 3 un peu partout en France ça a suscité des débats ça a suscité des polémiques d'ailleurs on peut ouvrir aussi cette discussion-là avant de, mmh. de, 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 de clôturer de l'émission. Est-ce que vous pensez que ça sert la cause C'est-à-dire que ça permet aux représentations d'évoluer et du coup aux femmes de s'assumer d'autant plus Est-ce que vous pensez que c'est uniquement un coup marketing euh, de Darjeeling Est-ce que ça sert la cause d'avoir ces figures qui, euh, qui effectivement assument leur âge, euh, puisqu'il me semble qu'elle a, a plus de 60 ans, mmh. qu'elle fait un 42-44 hein, euh, en tout cas, euh, euh, qu'elle a, elle a des formes, qu'elle les assume. Elle est très peu retouchée, puisqu'on voit cette peau qui s'est quand même détendue et au niveau du ventre et au niveau de la poitrine. Euh, mais effectivement, elle, elle ose poser en lingerie ce que tu te refuses. Oui,
2: C'est assez personnel. C'est extrêmement personnel. C'est son choix. Mais je dis que déjà, quand même, aujourd'hui, sur les mannequins qu'on dit seniors, hein, les seniors modèles, on attend quand même la même chose que chez les toutes jeunes. Voilà. Alors oui après... puis après il ne faut
0: pas se mentir ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis c'est que euh, on n'a pas toute la chance d'avoir une morphologie qui va nous permettre à 60 ans euh, euh, d'avoir encore un corps et donc à un moment quand tu dis d'aller plus loin c'est peut-être que finalement on soit de plus en plus authentique et qu'on ne raconte pas d'histoire et qu qu'en ne... que tout le monde soit représenté et que notre corps euh, il est différent suivant les personnes, suivant notre vécu suivant ce qu'on a porté euh, et qu'en fait euh, on peut aussi accepter son corps tel qu'il est après 50 ans, même s'il n'est pas euh, dans des critères de beauté euh, tels qu'on voit dans les magazines.
2: L'Allemagne est en avance sur nous, de ce que je vois sur euh, Instagram et les états unis aussi.
3: Alors, moi, je vois ça comme une posture politique. D'accord.
1: Donc C'est une posture politique et oui. est, donc ça ne sert pas forcément la cause.
3: Ah, non, au contraire. Je trouve que c'est juste l'antithèse de ce que la télé-réalité nous sert comme, euh, comme euh, modèle esthétique euh, de la jeune femme euh, la plus antinaturelle possible. Et aujourd'hui, les femmes s'exhibent se, se, en disant « Voilà, aujourd'hui, j'assume mon corps, j'assume mon âge. » Et justement, c'est un, un vrai modèle à suivre parce que ça libère ça l'angoisse libère de certaines femmes quand elles regardent justement les, les, les stéréotypes esthétiques en se disant ben, « Il y a peut-être une autre voie que le stéréotype esthétique.
1: » Donc, c'est une évolution. Ah, Il faut oui. qu'on aille dans cette
3: direction ça me paraît tout à fait. Normal. À travers
1: des, des figures euh, qui représentent la femme et le vieillissement euh, euh, de façon euh, aussi assumée. Et... Est-ce que tu est avais une,
0: une question encore, Chrétien bah que, Non, mais comme le disait Marc, on pourrait en parler pendant des heures, mais je trouve qu'on euh, arrive à la fin de ce podcast, je de là mais je trouve ça euh, extrêmement positif, finalement, de ce qu'on est en train de se dire, et que chacun, euh, à notre niveau, et en, en libérant, en témoignant, euh, euh, bah on peut faire évoluer les choses. Et puis, on se parle de prendre soin de soi. Moi, ce que je retiens vraiment, c'est que finalement, euh, aujourd'hui, on a accès à beaucoup de choses pour prendre soin de soi euh, et bien vivre sereinement euh, la vieillesse donc, je suis beaucoup
1: plus rassurée je suis beaucoup plus rassurée <rire> sur, ce, sur, sur ce qui, qui... m'attend sur ce qui t'attend et ce qui nous attend tous et toutes parce que encore une fois on, en avançant dans l'âge eh forcément oui. on vieillit et, et, et on
0: a besoin de modèles et donc en libérant la parole, en rencontrant des femmes euh, comme chose. vous, c'est extrêmement inspirant
2: c'est une chance de vieillir, faut jamais l'oublier
1: oui c'est ça, c'est vrai c'est pas, pas la, qui f... la vieillesse qui fait mourir ça vient de Simone de Beauvoir d'ailleurs euh, la vieillesse ne fait pas mourir <rire> voilà, euh, c'est ce que disait Simone de Beauvoir dans son, dans son livre La Vieillesse. Voilà.
0: Merci à nos invités. On va pouvoir continuer la discussion. Merci euh, à Merci. nos auditeurs et euh, évidemment, n'hésitez pas à liker, euh, à nous partager, euh, à mettre des commentaires, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à, à nous aider à continuer à porter notre voix.
1: À bientôt. À bientôt.